0: Bienvenue dans le podcast Une Blonde en Norvège, Contes et Légendes. Vous pouvez soutenir l'émission en devenant membre sur Patreon. C'est une plateforme de financement participatif avec plusieurs niveaux d'abonnement. Rendez-vous sur le site Une Blonde en Norvège pour plus d'infos. À l'est du soleil et à l'ouest de la lune... Il était une fois un pauvre bordier dont la maison grouillait d'enfants et qui n'avait pas grand-chose à leur mettre sous la dent ni sur le dos. Tous les enfants étaient de jolis enfants, mais la plus jolie d'entre eux était la dernière des petites filles. Elle était jolie à faire rêver. Tard dans l'automne, un jeudi soir très sombre, la tempête faisait rage. La maison gémissait sous le vent et la pluie, et la famille se trouvait réunie autour du feu pour la veiller. Tout à coup, on frappa trois coups à la porte. Le bordier sortit voir ce qu'il se passait, et se trouva en face d'un ours blanc.
1: « Bonsoir,
0: » fit l'ours blanc.
1: « Bonsoir,
0: » répondit l'homme.
1: « Si tu me donnes ta plus jeune fille, je te rendrai aussi riche que tu es pauvre,
0: » ajouta l'ours blanc. Le bordier jugea très agréable de devenir riche à ce point, mais il lui sembla qu'il devait d'abord en parler à sa fille. Il rentra et dit à la petite que, dehors, un ours blanc promettait de les rendre tous très riches si elle voulait de lui. Elle se montra très rétive, mais le bordier sortit de nouveau et tomba d'accord avec l'ours pour que celui-ci vienne chercher la réponse le jeudi suivant, au soir. Dans l'intervalle, les membres de la famille ne laissèrent aucun répit à la pauvre fillette. Ils passèrent leur temps à évoquer toutes leurs richesses futures et tout son bonheur à elle. À la fin, elle céda. Elle lava et raccommoda ses haillons, se para de son mieux et se tint prête à partir. Elle n'avait pas grand-chose à emporter. Le jeudi suivant, au soir, l'ours blanc vint la chercher. Elle s'installa avec son baluchon sur le dos de l'animal, et ils partirent. Ils cheminèrent un bon moment, et puis l'ours blanc lui demanda.
1: Avez-vous peur
0: Non, non, elle n'avait pas peur.
1: Agrippez-vous à ma fourrure rêche, et rien ne pourra vous advenir.
0: La route devenait de plus en plus longue. Ils arrivèrent enfin à une haute montagne où l'ours blanc frappa. Un portail s'ouvrit pour les laisser passer et ils pénétrèrent dans un palais, inondé de lumière, étincelant d'or et d'argent. Ils entrèrent dans une grande salle où la table se trouvait mise avec une magnificence inconcevable. La jeune fille reçut de l'ours blanc une clochette d'argent. Il lui suffirait d'agiter cette clochette pour obtenir tout ce qu'elle désirait. Après le dîner, comme la soirée se prolongeait, elle se sentit fatiguée du voyage et désira se reposer. Elle agita alors la clochette d'argent et se trouva aussitôt dans une chambre avec un lit tout fait, un lit aux édredons recouverts de soie, aux rideaux et aux franges d'or. On ne pouvait désirer dormir dans plus beau lit. D'ailleurs, dans la chambre, était d'or et d'argent. Quand la jeune fille se fut couchée et eut éteint la lumière, une créature humaine entra et s'étendit à ses côtés. C'était l'ours blanc, qui la nuit, abandonnait sa forme de bête. La pauvre enfant ne put jamais le voir. Toujours, il arrivait une fois la lumière éteinte et disparaissait avant le point du jour. Pendant un temps, tout allait bien. Et puis la pauvrette devint silencieuse et mélancolique. Quand l'ours blanc lui demanda la cause de son humeur, elle avoua se sentir très seule. Elle avoua regretter ses parents et ses frères et sœurs et souffrir de ne pas pouvoir aller les voir. L'ours blanc lui dit alors
1: « Je te mènerai à eux, mais promets-moi de ne jamais parler avec ta mère en tête à tête, de lui parler seulement devant tout le monde. Elle te prendra par la main voudra te mener dans une chambre pour te parler en tête à tête. Ne la suis pas si tu ne veux apporter le malheur sur nous.
0: » Un dimanche, l'ours blanc déclara qu'il pouvait rendre visite aux parents de la jeune fille. Ils se mirent en route, la fillette assise sur le dos de l'ours. Le voyage fut très long. Ils arrivèrent enfin à un grand manoir blanc devant lequel jouaient les frères et sœurs de la jeune fille. Toute l'atmosphère était si plaisante qu'elle vous réjouissait le cœur.
1: « Voici la demeure de tes parents,
0: » dit l'ours.
1: « Mais n'oublie pas ta prière, sinon tu apporteras le malheur sur nous.
0: » La pauvrette promit de ne pas oublier, et quand elle eut atteint la maison, l'ours fit demi-tour et disparut. Les parents de la fillette l'accueillir avec une joie sans mesure. Ils ne savaient comment lui exprimer leurs remerciements pour toute cette magnificence à leur égard. Ils ne pouvaient pas être plus prospères. Tous les membres de sa famille lui demandèrent s'il en était de même pour elle. Oui, elle connaissait aussi la prospérité et avait tout ce qu'elle pouvait désirer. Il est difficile de savoir ce qu'elle leur raconte à d'autres, mais ils n'en tirèrent pas grand-chose. Dans la soirée, après le dîner, les choses se passèrent selon les prévisions de l'ours. La mère voulut parler à sa fille, en tête à tête, dans la chambre. La pauvrette se souvint alors des paroles de l'ours et refusa. « Tout ce que nous avons à nous dire, nous pouvons aussi bien nous le dire ici », déclara-t-elle. Mais d'une manière ou d'une autre, sa mère réussit à la persuader et la pauvre enfant lui raconta tout. Elle lui dit que tous les soirs, une fois la lumière éteinte, venait s'étendre à ses côtés un être qu'elle n'avait jamais vu et qui disparaissait au point du jour. Elle dit aussi combien elle était dolente de ne pas le voir et de rester toute la journée seule, comme abandonnée. « Dieu du ciel !»
2: dit la mère. « C'est peut-être un troll qui repose près de toi. Voici ce que tu vas faire. « Je vais te donner un bout de chandelle que tu dissimuleras sous ton corsage. Allume-le pour regarder l'inconnu pendant son sommeil. Mais prends garde de ne pas laisser tomber sur lui une seule goutte de
0: cire. » La jeune fille prit la chandelle qu'elle cacha dans son corsage. Le soir, l'ours vint la chercher. Au bout d'un moment, l'ours demanda si les choses s'étaient passées selon ses prévisions. Et elle ne put le nier.
1: « Si tu as suivi le conseil de ta mère, « Tu as apporté le malheur sur nous et tout est fini
0: entre nous, » dit-il. Elle ne l'avait pas suivi. À leur retour à la maison, le coucher fut semblable à celui de tous les soirs. Quelqu'un entra et s'étendit aux côtés de la jolie enfant. Au milieu de la nuit, à l'entendre dormir, celle-ci se leva, alluma la chandelle, laissa la lumière tomber sur l'inconnu et vit le plus beau prince qu'il puisse être donné de voir. Un amour emplit son cœur, et elle crut devoir mourir si elle ne donnait pas un baiser à l'inconnu. Ce faisant, elle laissa tomber sur la chemise du jeune homme trois gouttes de cire brûlante qui le réveillèrent. « Oh » s'écria-t-il. « Qu'as-tu fait ?»
3: Tu as porté le malheur sur nous. Si tu avais patienté une année, tu aurais pu me libérer du maléfice jeté par ma marâtre. Je suis un ours blanc le jour, la nuit, un être humain. Maintenant tout est fini entre nous. Je suis forcé de te quitter pour la rejoindre dans un château, à l'est du soleil et à l'ouest de la lune. Elle y vit avec une princesse au nez long d'une toise que je vais être obligé d'épouser.
0: La pauvre enfant pleura et gémit. Mais en vain. Son bien-aimé était obligé de partir. Elle lui demanda si elle pouvait l'accompagner. Mais c'était impossible. Indique-moi la route, afin que je puisse essayer de te rejoindre. Me le permets-tu Oui. Elle pouvait toujours essayer de le rejoindre. Mais il n'existait pas de route. Le château se trouvait simplement à l'est du soleil, et à l'ouest de la lune. Elle ne pourrait jamais le trouver. Au matin, au réveil, le prince et le palais avaient disparu. La pauvre enfant gisait dans une étroite clairière au milieu d'une épaisse et sombre forêt. Avec, à ses côtés, le baluchon de Hayon emporté de chez elle. Après avoir chassé le sommeil en se frottant les yeux et après avoir pleuré toutes les larmes de son corps, elle se mit en route. Elle marcha plusieurs jours jusqu'à une grande montagne. Devant la montagne, une vieille femme, assise, jouait avec une pomme en or. La jeune fille demanda à l'aïeul si celle-ci connaissait le chemin menant au prince qui vivait avec sa marâtre dans un château à l'est du soleil et à l'ouest de la lune, et qui avait à épouser une princesse au nez long d'une toise. « Comment le connaissez-vous » demanda la vieille femme. « Est-ce vous celle qu'il allait épouser ?» La pauvrette répondit que oui. « Ah, c'est donc vous !» dit la femme.
2: « Tout ce que je sais au sujet du prince, c'est qu'il vit dans le château situé à l'est du soleil et à l'ouest de la lune. Mais vous y arriverez très tard. Ou vous n'y arriverez jamais. Mais vous pouvez emprunter mon cheval pour vous rendre chez ma voisine. Peut-être pourra-t-elle vous renseigner. Quand vous serez arrivé chez elle, donnez à mon cheval une tape sous l'oreille et dites-lui de rentrer à l'écurie. Prenez avec vous cette pomme en or.
0: La jeune fille enfourcha le cheval et chevaucha pendant un temps presque infini avant d'arriver à une montagne où une vieille femme, assise, tenait une bobine en or. Elle demanda à l'aïeul si elle connaissait la route du château. La vieille femme l'ignorait elle aussi. Elle savait seulement que le château se trouvait à l'est du soleil et à l'ouest de la lune. Mais vous y arriverez très tard, ou vous n'y arriverez jamais « Mais vous pouvez emprunter mon cheval pour vous rendre chez ma proche voisine. Peut-être connaît-elle la route ?»« Quand vous serez arrivé chez elle, donnez à mon cheval une tape sous l'oreille gauche et dites-lui de rentrer à l'écurie. » L'aïeul donna sa bobine en or à la jeune fille, qui, à son avis, pourrait bien en avoir besoin. La jolie enfant enfourcha le cheval et chevaucha sans arrêt. Elle arriva enfin à une haute montagne où une vieille femme assise filait un rouet d'or. La pauvrette demanda si l'aïeul connaissait la route menant au prince et où se trouvait le château. Elle reçut une réponse semblable à celle des deux autres femmes.
2: Est-ce vous qui alliez épouser
0: le prince Oui, le fait est. Mais tout comme les deux autres aïeules, celle-ci ignorait la route. Elle savait juste que le château se trouvait à l'est du soleil et à l'ouest de la lune.
2: Mais vous y arriverez très tard. Ou vous n'y arriverez jamais. Mais si vous voulez, vous pouvez emprunter mon cheval pour vous rendre auprès du vent d'est. Interrogez-le. Peut-être connaît-il la route et pourra-t-il vous souffler jusqu'à la destination. Une fois arrivé auprès du vent d'est, « Donnez à mon cheval une tape sous l'oreille et l'animal reviendra de lui-même.
0: » Elle donna son rouet à la jeune fille en lui disant « Il pourra vous servir à l'occasion. » La malheureuse enfant chevaucha plusieurs jours avant d'arriver enfin auprès du vent d'Est. Elle lui demanda s'il pouvait lui indiquer la route menant au prince qui vivait à l'est du soleil et à l'ouest de la lune. Le vent d'est avait entendu parler du prince et du château, mais il ne connaissait pas la route. Il n'avait jamais soufflé aussi loin.
1: « Mais si vous le désirez,
0: » ajouta-t-il,
1: « je peux vous accompagner chez le vent d'ouest, mon frère. Peut-être connaît-il la route. Il est beaucoup plus fort que moi. Asseyez-vous sur mon dos et je vous porterai chez lui. »
0: La jeune fille obéit. Le voyage fut assez allègre. Arrivés chez le vent d'ouest, tous les deux entrèrent. Le vent d'est dit avoir amené avec lui une pauvre enfant qui aurait dû épouser le prince vivant dans le château. Le vent d'est avait transporté la pauvrette jusqu'ici et tous les deux désiraient savoir si le vent d'ouest connaissait l'emplacement du château.
1: Non, je n'ai jamais soufflé aussi loin,
0: répondit le vent d'ouest.
1: Mais si vous le désirez, je vous accompagnerai chez le vent du sud. Il est plus fort qu'aucun de nous, a beaucoup roulé sa bosse et pourra peut-être vous renseigner. Asseyez-vous sur mon dos et je vous porterai.
0: » Elle lui obéit. Le voyage pour se rendre chez le vent du sud fut rapide. « Je vous prie de le croire. » À leur arrivée, le vent d'ouest demanda à son hôte s'il pouvait indiquer à cet enfant la route du château situé à l'est du soleil et à l'ouest de la lune, car elle aurait dû épouser le prince qui y vivait.
1: « Voyez-vous, voyez-vous
0: » dit le vent du sud.
1: « C'est donc vous Eh bien, eh bien De mon temps, j'ai un peu couru le monde, mais je n'ai jamais soufflé aussi loin. Si vous le désirez, je vous accompagnerai chez le vent du nord, mon frère. » Notre-aîné à tous, il est le plus fort de nous. Et si lui ne connaît pas la route, vous ne la trouverez jamais. Asseyez-vous sur mon dos et je vous porterai.
0: » La pauvrette s'assit sur son dos. Il fila comme une flèche et le voyage ne dura pas longtemps. À leur approche, le vent du nord se montra si violent et si impétueux qu'un souffle glacé les atteignit à distance. Que « Que voulez-vous » hurla-t-il de loin, et un courant d'air polaire les transperça.
1: « Oh Inutile de te montrer si revêche
0: !» dit le vent du sud.
1: « Il n'y a que moi et cette belle-enfant qui aurait dû épouser le prince vivant dans le château situé à l'est du soleil et à l'ouest de la lune. Elle voudrait te demander si tu y es allé et si tu veux lui indiquer la route. » Elle a très à cœur de retrouver le prince. « Oui, je connais la route,
0: » dit le vent du nord.
1: « Une fois, il y a bien longtemps, j'ai soufflé une feuille de tremble jusque là-bas, mais je m'en suis ressenti au point de ne pouvoir souffler de plusieurs jours. Si vous avez à cœur de vous y rendre, et si vous ne craignez pas de venir avec moi, je vous porterai sur mon dos et je tâcherai de vous souffler jusque là-bas.
0: » La jeune fille voulait s'y rendre. Elle devait s'y rendre. Elle n'avait peur de rien.
1: « Bien, cela nous prendra une bonne journée pour y arriver. Il vous faut passer la nuit ici.
0: » Tôt, le lendemain matin, le vent du nord réveilla la pauvrette. S'enfla de toutes ses forces, accumula une puissance et une vigueur à vous englacer le sang. Monté très haut dans les airs, les deux voyageurs partirent à toute allure comme si, à l'instant même, ils voulaient atteindre le bout du monde. L'ouragan faisait rage sur les bourgs et les hameaux, arrachait les maisons, déracinait les forêts. À leur survol de la mer immense, des centaines de navires coulaient. Nos voyageurs continuaient à voler, loin, très loin, à une distance inimaginable, toujours au-dessus de la vaste mer. Le vent du nord se sentait fatigué, de plus en plus fatigué, épuisé, au point de n'avoir presque plus la force de souffler. Ils volaient de plus en plus bas. À la fin, ils volèrent si bas que la crête des vagues leur mouillait les talons.
1: « Avez-vous peur
0: ?» demanda le vent du nord. La pauvrette n'avait pas peur. La terre devient proche. Le vent du nord eut juste assez de force pour déposer la courageuse enfant sur le rivage, juste sous les fenêtres du château, situé à l'est du soleil et à l'ouest de la lune. Il se sentait si fatigué et si piteux qu'il dut se reposer plusieurs jours avant de pouvoir prendre le chemin du retour. Le lendemain, la jeune fille s'assit sous les fenêtres du château et se mit à jouer avec la pomme en or. La première créature aperçue fut la fiancée au long nez.
2: « Hé, hey, là-bas Que demandes-tu pour ta pomme d'or
0: ?» dit la princesse en entrouvrant la fenêtre. « Elle n'est à vendre ni pour de l'or, ni pour de l'argent, » fit la mignonne.
2: « Si elle n'est à vendre ni pour de l'or, ni pour de l'argent, que veux-tu Tu auras ce que tu voudras,
0: » répliqua la princesse. « Je vous donnerai la pomme si vous m'autorisez à rendre visite au prince et à passer cette nuit auprès de lui, » répondit la compagne du vent du nord. Le marché fut conclu. La princesse reçut la pomme en or. Mais quand la fille du bordier pénétra, ce soir-là dans la chambre du prince, il dormait déjà à point fermé. Elle l'appela, le secoua, pleura et cria, mais impossible de le réveiller le matin, au point du jour, la princesse au long nez entra dans la chambre et la chassa. Au cours de la journée, la malheureuse s'assit sous les fenêtres du château, bobinant du fil sur sa bobine d'or. Et la douce enfant répondit que la bobine n'était à vendre ni pour de l'or ni pour de l'argent, mais qu'elle l'échangerait contre le droit de passer la nuit suivante auprès du prince. Quand la pauvrette se trouva près du prince, il dormait de nouveau à point fermé. Et elle eut beau pleurer, cri le secouer, il dormait si profondément qu'elle ne put le réveiller. Au point du jour, la princesse au long nez vint la chasser. Plus tard dans la journée, la malheureuse enfant, assise sous les fenêtres du château, faisait filer le rouet d'or. La princesse au long nez en eut envie aussi. Elle ouvrit sa fenêtre et voulut savoir ce que la jeune fille en demandait. Comme elle l'avait déjà dit deux fois, la pauvrette répondit que le rouet n'était à vendre ni pour de l'or ni pour de l'argent, mais que la princesse pouvait l'obtenir en échange du droit de rendre visite au prince et de passer la nuit auprès de lui. La pauvre enfant en eut la permission. Des chrétiens, captifs, dans le château, occupaient la chambre voisine de celle du prince. Deux nuits de suite, ils avaient entendu dans la sienne une jeune femme inconnue pleurer et l'appeler. Ils le rapportèrent au prince. Cette nuit-là, quand la princesse lui apporta sa boisson chaude, le prince fit semblant de boire, mais jeta ce qu'il comprenait être un breuvage soporifique. Cette fois-ci, à l'arrivée de la jeune fille, le prince était éveillé. Il lui fit raconter comment elle était venue jusqu'à lui.
3: « Tu arrives à temps
0: ?» lui dit-il.
3: « Je devrais me marier demain, mais je ne veux pas de cette souillon au long nez. » Toi seul, tu peux me sauver d'elle. Je demanderai à ma fiancée de me montrer combien elle est accomplie et je la prierai de laver ma chemise aux trois taches de cire. Elle essaiera, car elle ne sait pas que tu les as faites, toi. Seuls des chrétiens peuvent faire disparaître ces taches. Pas un ramassis de trolls, telle cette bande. Je dirais ne vouloir pour fiancée que la jeune fille capable d'effacer ces marques. Toi, tu le peux, je le sais.
0: Cette nuit-là les deux bien-aimés connurent une joie et une félicité sans pareille. Le lendemain, à l'heure du mariage, le prince dit
3: ⁇ Je souhaite voir ma fiancée me montrer d'abord combien elle est accomplie
0: ⁇ La marâtre accéda à ce désir
3: ⁇ J'ai une belle chemise que je désire porter comme chemise de noces, mais elle a trois taches de cire, et je voudrais les voir laver. « J'ai fait serment de prendre pour épouse celle la seule qui saura laver ses tâches. Si ma fiancée ne le sait pas, elle n'est pas digne.
0: » La chose semblait facile. Les femmes furent toutes disposées à accepter cette condition. La princesse au long nez commença à laver de son mieux. Mais plus elle frottait, plus les tâches grossissaient. « Oh, tu, tu ne sais, sais pas, pas laver le linge !» dit la vieille troll, sa mère. « Donne-moi la, la chemise !» À peine l'avait-elle touchée, celle-ci devint encore plus sale. Plus la vieille troll lavait et frottait, plus les taches grossissaient et fonçaient. Les autres trolls voulurent aussi essayer de laver la chemise. Plus ils se donnaient de peine, plus celle-ci devenait sale et laide. À la fin, elle avait l'air d'avoir servi à ramoner la cheminée.
3: Quel bon à rien vous faites,
0: s'écria le prince.
3: Sous ma fenêtre, je vois une mendiante. Je suis sûr qu'elle sait mieux laver le linge qu'aucun de vous. Entre, ma fille
0: cria-t-il. Et elle entra.
3: Peux-tu me laver cette chemise
0: Je ne sais pas, je vais essayer. À peine la jeune fille avait-elle touché la chemise, à peine l'avait-elle plongée dans l'eau, la chemise devint aussi blanche que la neige fraîche. Plus blanche même.
3: Tu seras mon épouse
0: dit le prince. La vieille troll entra dans une rage telle qu'elle en mourra. La princesse Olonée et tous les petits trolls ont dû mourir aussi, car depuis, je n'en ai plus jamais entendu parler. Le prince et sa fiancée délivrèrent tous les bons chrétiens en captivité. Ils emportèrent tout l'or et tout l'argent possible et partirent très loin du château, situé à l'est du soleil et à l'ouest de la lune. Retrouvez les épisodes sur toutes les applications de podcast et en format vidéo sur YouTube. N'hésitez pas à mettre des petites étoiles pour noter le podcast et à partager les épisodes. Merci à Louise et Pierre qui soutiennent le podcast sur Patreon. A bientôt